0: Acreditamos que o maior poder do mundo é o amor e que o casamento é a sociedade mais importante na vida de um homem e de uma mulher.
1: E juntos podemos construir uma vida rica em oportunidades, experiências e significado. Eu sou Jennifer.
0: Eu sou William. E esse é o Casamento Milionário Cast.
1: O podcast para casais que desejam aprender a lidar com dinheiro a dois.
0: Seja muito bem-vindo está começando mais um Casamento Milionário Cash, o um podcast para os casais que querem aprender a lidar com o dinheiro a dois. Eu sou William Uchoa, não estou sozinho, estou acompanhada da minha amada e digníssima esposa, Jennifer Uchoa.
1: Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Casamento Milionário Cash. É uma alegria poder estar aqui com vocês mais uma vez. Amor, eu amo estar aqui nessa mesa falando com você de casamento, finanças, é sempre maravilhoso. Posso adiantar o tema? Bora! Pra galera, hoje nós vamos falar sobre vícios e virtudes e o tema central, como vencer a preguiça, como vencer o vício da preguiça, e aí?
0: Caramba, esse tema é muito importante, é um tema muito bom, né? Porque, de alguma maneira, a preguiça é uma coisa que vai se acomodando, vai entrando ali na, na vida da pessoa. Quando a pessoa vai ver já tomou a conta de tudo, a pessoa acaba entrando num local de total paralisia, não é verdade? Então, fica até o final que você vai saber como vencer esse vício, como lidar com isso e como sair desse local de preguiça, de paralisia e realmente romper para realizar sonhos e objetivos.
1: Bom, vamos lá. Primeiro, antes de falar da preguiça em si, eu queria falar sobre vícios e virtudes. Porque a preguiça, ela é um vício. E nós somos seres dotados de vícios e virtudes. As virtudes são construídas por bons hábitos. À medida em que nós vamos construindo bons hábitos nas nossas vidas, nós vamos desenvolvendo virtudes. E o contrário disso, o contrário da virtude, é quando nós temos maus hábitos, e esses maus hábitos, eles causam em nós vícios constroem nós vícios. E nós temos vários vícios. Se você pega uma pessoa e, e conversa com uma pessoa, eu sou uma pessoa que eu tenho os vícios, eu tenho virtudes desenvolvidas. Uma pessoa ela não é só feita de virtudes e nem só feita de vícios. E qual é o nosso, o nosso trabalho? O nosso trabalho é realmente trabalhar para desenvolver cada dia mais virtudes e trabalhar para que os nossos vícios sejam cada vez menores. Para que cada vez nós consigamos expulsar os vícios da nossa vida. Então, nós temos vários vícios. Nós temos o vício da preguiça, o vício da mentira, o vício da, a, do vitimismo, que foi até um, um episódio que a gente gravou, está aí no, no YouTube para você assistir. Nós temos, enfim, muitos vícios que paralisam a nossa vida. E hoje eu queria falar especificamente do vício da preguiça. Às vezes a gente lida com a preguiça como se fosse... Ah, é um diazinho que tá chovendo, Estou aqui num dia de preguiça. Essa preguiça, ela é até saudável. Você tá ali num dia, sabe, querendo viver um dia off, tá tranquilo. O problema é quando a preguiça, ela vira um hábito na nossa vida. E é disso que eu quero conversar hoje. É disso que eu quero falar hoje. Quando a preguiça, ela se torna um hábito na nossa vida. E como isso vai minando tudo que a gente tem. Mina o nosso casamento, mina a nossa vida com os filhos, mina os nossos relacionamentos externos com amigos, mina o nosso trabalho, mina a nossa capacidade de executar tarefas, mina a nossa capacidade de alcançar resultado. Como a preguiça ela vai paralisando todas as áreas da nossa vida, sabe? Então, quando a gente fala de preguiça, é o seguinte, o contrário da ocupação é a preguiça. Então, o contrário do trabalho é a desocupação. Se você não tá trabalhando, se você não tá gerando resultado, se você não tá crescendo, é porque você tá num lugar de desocupação. Você tá num lugar de preguiça, sabe? Qual a sua opinião sobre isso?
0: É, realmente, a gente tem uma frase que é, que é bacana, que a gente acredita muito, que é trabalho é igual a resultado, né? Porque, às vezes, a pessoa tá no trabalho, ela tá lá no trabalho. Ela está conversando com os amigos, está fumando cigarro e ela fala assim, ah, alguém liga para ela e ela fala, estou trabalhando. Ela não está trabalhando, ela está lá num ambiente de trabalho, mas ela não está trabalhando. E a gente relaciona direto e construir essa, essa relação de que trabalho é igual a resultado. Trabalho não é igual a esforço, trabalho não é igual a, a tempo, não, trabalho é igual a resultado. Então, se você não está tendo resultado, é porque você não está trabalhando. E a preguiça ela entra nesse local, porque às vezes a pessoa ela não gera o resultado, ela não faz o que tem que fazer, ela não busca a, as atividades ou, ou o conhecimento, enfim. Ela não desenvolve, ela não avança, ela não se move naquele caminho, porque de alguma forma ela fica paralisada. A preguiça vem... E aí, como a gente falou, né? vai tomando a casa dela, vai tomando a vida dela. Quando vai ver, ela não tem ânimo para fazer mais nada, ela não tem ânimo para poder desenvolver, para correr atrás dos sonhos, objetivos dela. Então, realmente, esse tema, e é um tema que muitas pessoas vivenciam isso hoje, porque quando você fala de mídia social, de internet, uh, acaba que muitas pessoas acabam comprometendo uma grande parte do tempo delas com, com mídia com internet com coisas que são irrelevantes para a própria vida delas e acabam entrando nesse local de preguiça né e, e um ponto muito interessante que a gente pode falar depois é sobre a preguiça ocupada
1: a preguiça ela não tá só associada ao não fazer algo exatamente não a preguiça ocupada ela entra aí eu não tô a preguiça eu não tô fazendo nada eu tô com tô tô preguiçosa a preguiça não está relacionada só a isso. A preguiça também está relacionada ao fazer algo mal feito. Ou você achar que está fazendo algo, mas o que você está fazendo não vai tirar resultado. É aquela pessoa que ela está sempre assim, ah, eu estou sem tempo. A pessoa preguiçosa, ela, a frase dela é essa, eu não tenho tempo. Nossa, minha vida está corrida, eu não, não, eu não tenho tempo para nada. Mas se você caminhar com essa pessoa por 24 horas, você vai perceber como ela gasta o tempo dela. Como que ela está gastando o tempo dela? Então, a preguiça, ela não está só associada ao não fazer. Mas se você faz, mas você não faz bem feito. Se você faz, e faz com vontade de acabar logo e se livrar logo. Se você gasta o tempo com algo que você acha que você está trabalhando, mas no fundo... Porque sabe qual é a verdade, amor? No fundo, a gente sabe quando a gente está produzindo algo que vai trazer resultado. E no fundo, a gente sabe que a gente está desperdiçando nosso tempo. Quando você está diante de uma tarefa que você sabe que você tá ali enrolando, que você está desperdiçando seu tempo, que aquilo não vai te trazer tanto resultado assim, no fundo, quando você olha, você fala, cara, eu perdi tempo com isso aqui. Você sabe.
0: Isso é uma coisa que as pessoas, elas precisam desenvolver para não cair nesse engano. Às vezes a pessoa faz uma lista de tarefas Sabe? Uma lista gigantesca. Olha, eu tenho tanta coisa para fazer. E essa pessoa ela fica perseguindo essa lista de tarefas. E sai fazendo coisa, fazendo coisa e tal. Só que isso também é uma preguiça. Às vezes a pessoa tem uma rotina exaustiva. Ela trabalha muito, né entre aspas, tra o trabalho. né Ela faz muita coisa. Mas, na verdade, ela está se ocupando como uma distração. Justamente para não fazer aquilo que é o mais importante. Que é o mais relevante. Que é o que realmente ela deveria fazer. Então, sabe aquela pessoa que, exemplo, ela tem que tem uma louça imensa para ela lavar, né? Tem uma louça imensa, ela tem que lavar aquela louça. Ela sabe que isso é a coisa mais importante, mas aqui que ela começa fazendo é lá ah, eu vou, vou passar um pano na mesa, eu vou é, passar um, um pano no móvel e ela vai deixando a coisa mais importante para depois.
1: Essa é a preguiça ocupada. É a
0: preguiça ocupada. Quando você
1: se ocupa daquilo que você não deveria estar tá fazendo naquele momento. Às vezes o que você está fazendo é até importante, mas não é importante para aquela hora. Preguiça ocupada. Não é que o que você está fazendo não tem importância. Tem. Mas naquela hora não é o que você tinha que estar tá fazendo. Sabe? E aí, sabe o que é interessante a gente falar também, um ponto sobre preguiça? É que a preguiça, ela é um sentimento. A preguiça ela é uma emoção, você sabia disso? A pessoa ela se sente preguiçosa, a pessoa ela sente a preguiça, ela sente a emoção da procrastinação, ela sente a emoção de eu não vou fazer agora, eu não quero fazer isso, ou eu quero fazer isso logo pra acabar logo. O problema é o seguinte, a pessoa que ela tem esse vício da preguiça, ela tá sempre vivendo de acordo com o que ela sente. Só que não dá pra gente viver de acordo com o que a gente sente. Porque se eu vivo de acordo com o que eu sinto, eu tô lascada. Por quê? Os sentimentos, eles são igual vento. Eles vêm e vão. Os sentimentos, eles são passageiros. Pode ser que você acorde um dia super disposto e não sentindo preguiça. E aí, sabe qual é o problema? Quando a gente vive pautando as nossas escolhas em cima do que a gente sente, por exemplo, eu, eu, depois eu vou falar disso, as áreas da nossa vida que a gente encontra preguiça, né? Tem as áreas da nossa vida. Por exemplo, uma área que é muito difícil para mim é a questão da atividade física. E aí, é, a gente vai arrumando desculpa. né? E o William fala muito isso comigo. Teve um dia o William falou para mim assim, olha só, ele pegou pesado, ele falou assim, olha, com 80 anos eu vou ser uma pessoa e você vai ser outra. E quem está construindo isso é você. Isso só depende de você. Se eu pudesse descer e ir para academia por você, eu iria, mas eu não posso. Aquilo foi um baque pra mim, eu falei, opa, é real isso, é algo que só eu posso fazer, sabe? E eu vou arrumando desculpa. Então, quais são as áreas da minha vida que tem preguiça e que eu deixo me levar pelo sentimento? Aí a pessoa fala, você vai na academia hoje? Não, não vou, porque é porque eu não tô sentindo vontade de ir. Ah, você vai você vai é, ter uma alimentação saudável hoje? Não, não vou, porque não tô com vontade. Tô com vontade de comer um, uma pizza de segunda a sexta. Ah, você vai é, separar um tempo na tua agenda para ter um tempo de qualidade com seus filhos? Não, não vou. Porque, é porque eu não estou com vontade. Não estou sentindo vontade. Não estou sentindo vontade de cuidar do casamento. Não estou sentindo... Ela sempre pauta as escolhas dela em cima dos sentimentos. Em cima das emoções. O problema é que os sentimentos, eles não e passam. Só que as consequências das escolhas, elas ficam. Elas não vão embora. E aí, sabe qual é o problema? Quando você encontra uma pessoa... E ela tá cheia de consequências das escolhas que ela fez. Sabe? E aí a gente para e pensa. Quais foram as coisas que essa pessoa deixou de fazer? Ou que ela fez mal feito que levou ela para esse lugar? E aí a gente precisa fazer uma reflexão nesse momento. Quais são as áreas da nossa vida em que a preguiça achou uma casinha ali e ficou? A gente pode listar quais são as áreas. É a área financeira? Eu não lido com as minhas finanças porque eu tô com preguiça de sentar e abrir uma planilha, eu tô com preguiça de sentar e fazer um curso de finanças. É a área de saúde? Eu tô com preguiça de marcar médico e fazer exame, eu tô com preguiça de fazer uma atividade física, eu tô com preguiça de organizar a alimentação dentro de casa. É a educação das crianças? Eu tô com preguiça de ter que sentar e brincar com as crianças e fazer o dever de casa com as crianças porque eu tô cansado demais. É o casamento? Tem casal, amor, que passa anos sem ter intimidade dentro do casamento. Por preguiça. E muitas vezes é do, é do universo feminino. A mulher olhar e, e pensar... Poxa, ai que preguiça. E aí você vai ouvir o casal, o casal está há anos sem intimidade no casamento. Sabe? E foi a preguiça que foi tomando conta daquela área e paralisou aquela área da vida do casal. Então, quais são as áreas da nossa vida... Que a gente pode olhar hoje e a gente pode encarar de frente. E olhar e falar, a essa área preguiça preguiça tomou conta. Tô preguiçosa nessa área. Tô preguiçoso nessa área. O que você tem a dizer sobre isso?
0: Essa questão da preguiça, ela vai tomando a vida da pessoa, né? Porque como você falou, é um vício. Como todo vício, ele é uma tendência. Então é algo que se você simplesmente deixar acontecer naturalmente isso vai se expandir como qualquer outro vício. É, é, é uma compulsão né, que vai se desenvolvendo no nível de hábito. E, e é interessante perceber que muito da preguiça são das relações que se faz. Sabe, a pessoa ela começa a relacionar algo ruim. Poxa, vai dar trabalho, ou vai ser cansativo, ou... Nossa, essa, esse pensamento, ela vai reforçando isso a cada vez. Então faz com que, para ela evitar esse, esse sentimento, evitar essa frustração, evitar um sentimento negativo, ela não, não tome aquela atitude, não tome aquela ação. Por exemplo, a pessoa não quer botar um tênis, não quer fazer uma atividade física, por quê? porque ela correlacionou com algo ruim. Quando você correlacionou com algo ruim, não adianta, o teu cérebro não vai querer. Então, para isso, você vai ter que fazer uma, uma mecânica para mudar essa relação. entende? Você vai ter que dar um novo significado para aquilo, porque senão o seu cérebro vai sempre querer te sabotar, sempre fugir dali. Por quê? Porque é algo que gera desconforto, é algo que gera um, um, um desagrado para você. Por isso, você não vai querer viver aquilo. Okay? Então, como que a gente muda isso? Você vai ter que criar formas de recompensar. Sabe? Na construção do hábito para desenvolver isso, e isso é consciente não é algo que acontece do dia para a noite, é algo que você vai ter que ter uma certa, um controle uma persistência para desenvolver, por exemplo o hábito da educação física, da atividade física às vezes a pessoa ela tem um, um conjunto de, de ideias que são ruins então para ela é cansativo para ela é ruim, então ela não vai, não faz ou quando começa a fazer, faz um período, depois para, nunca mais volta Entende? Então é muito melhor encontrar um esporte, encontrar um hobby, encontrar uma atividade que te traga prazer, que te traga satisfação. Entende? Poxa, não tem nada. Eu não gosto de nenhum esporte. Eu sou o, o, a pessoa que odeia esportes. Cara, então a gente vai ter que trabalhar. Por quê? Porque você vai precisar fazer alguma atividade física. Então vai ter que ressignificar isso. Talvez colocar uma recompensa. Você não gosta de esporte, mas você gosta de assistir um filme. Não é isso? Você gosta de assistir filmes. Então, cara, vamos ressignificar isso. Vamos assistir uns filmes sobre esporte. Começa a fazer um trabalho nesse sentido para você mexer com essa construção que são as conexões né? que a gente acaba fazendo na nossa cabeça. Muito da preguiça também é emocional. Às vezes a pessoa está passando por um momento de frustração. Ela está passando por um momento é, de, de, onde as emoções dela estão mexidas. Né? Por exemplo... Você pega uma pessoa que terminou um namoro, terminou um relacionamento, um adolescente, né? você vê como aquilo impacta na rotina, impacta na vida da pessoa. Como você falou, as emoções, elas vêm e vão. Da mesma maneira quando a pessoa começa um relacionamento, a né? um namoro, ou se apaixona, né? quando você está frustrado, quando você está decepcionado. Então existem fases na nossa vida em que é desafiador fazer o que tem que ser feito tem fase, como você falou, tem faz a nossa vida, que as suas emoções, elas vão de alguma forma falar, cara, hoje não. E o que que faz com que uma pessoa, mesmo num momento onde ela não quer fazer algo, ou ela sente que, que não tem prazer em fazer, o que, que faz ela se levantar da cama num dia chuvoso, num dia que não é propício para aquilo, ir lá e enfrentar e fazer aquilo? O que que, o que que, da onde que vem essa força? Como que faz para... Desenvolver isso, amor.
1: Aí eu já quero então partir para a parte prática para a gente fechar esse tema. Eu listei aqui algumas ferramentas que a gente pode aplicar na nossa vida para vencer a preguiça, para não deixar com que a preguiça vire um hábito na nossa vida, vire um hábito no nosso casamento. Porque quando a gente para e pensa, quantas pessoas hoje estão enfrentando o luto de um divórcio porque um dia tiveram preguiça de cuidar do casamento? Quantas pessoas hoje vivem dias difíceis com os filhos porque um dia tiveram preguiça de sentar e educar as crianças? Quantas pessoas hoje vivem problemas seríssimos de saúde porque um dia tiveram preguiça de levar uma vida mais saudável? Quantas pessoas hoje vivem problemas gravíssimos de finanças, gravíssimos problemas financeiros muito graves, porque um dia tiveram preguiça de sentar e aprender a organizar as finanças, tirar um tempo na semana para fazer as. As atividades financeiras. Então, como a gente vence a preguiça em todas as áreas da nossa vida? Eu listei aqui algumas coisas e aí eu quero compartilhar. Primeiro, se a pessoa tem preguiça e tem dificuldade de acordar cedo. Primeira coisa, o modo como a gente começa o dia vai ditar tudo durante o resto do dia. E aí eu já preciso dizer aqui, eu não sou a pessoa do Clube da Cinco. Eu detesto esse negócio de acordar às 5 horas da manhã. Eu não sou a pessoa do clube das 5 da manhã. E tem gente que é. Tem gente que ama acordar antes do sol nascer. Que se sente, ai meu Deus, eu tô, tô, tô acordando junto com o sol. Eu não sou essa pessoa. Mas ainda assim, se você também não é essa pessoa, você tem horror a acordar às 5 horas da manhã, você também não pode fazer com que as coisas, ah, então eu vou acordar em cima do horário, eu vou acordar a hora que eu quero. Estabeleça um horário para acordar e seja fiel nesse horário. Sabe? Poxa, eu não vou acordar 5, mas eu me comprometo a acordar 7. Eu me comprometo a acordar 6. Não sei como é a sua rotina, o seu horário de trabalho. Mas se você se comprometeu a levantar num horário, faça um dia antes tudo o que você precisa fazer para que no outro dia, naquele horário, você levante. Por quê? Quando você vai desenvolvendo o hábito da preguiça, você vai perdendo a credibilidade em você mesmo. Você vai perdendo a autoconfiança. Porque você deixa de fazer o que você tem que fazer. Então, um dia antes, coloca o celular para despertar. O celular despertou, antes de colocar no modo soneca, conta. Um, dois, três, quatro, levanta no cinco. Começa a fazer isso todos os dias. Coloca o celular para despertar longe de você, porque vai fazer com que você se levante para desligar o telefone. Então, são coisas que vai eliminando a preguiça do nosso dia. Estabeleça um horário para levantar e levante no horário que você estabeleceu. Você já começou ganhando, já começou vencendo o dia. Segundo ponto, se você trabalha em casa, a gente hoje está numa, numa fase em que muitas pessoas foram para o home office e não saíram do home office. Né? É interessante isso. E muita gente hoje está trabalhando 100% em home office. E o que, que acontece quando você trabalha 100% em home office? Fica aquela preguiça de se arrumar. Porque se você tem que sair para o trabalho, você vai tomar um banho, você vai se arrumar e você vai sair. Agora, quando você está em casa, ou você é, cuida 100% integralmente da casa, isso também é um trabalho. E é um trabalho muito trabalhoso. Poxa, eu sou 100%, eu trabalho 100% integral, cuidando da casa, das crianças e do marido. É um trabalho. Você está trabalhando. Então, evite passar o dia de pijama. Como isso também dita o ritmo do nosso dia. Então, trabalha em casa, está de home office, tira o pijama, se arruma, passa uma maquiagem... Coloca uma roupa boa, coloca uma roupa confortável que você vai estar em casa. Isso já vai dar um comando para o seu cérebro.
0: Seu corpo entende que você está... É, você dá um comando, cria um hábito que é um momento de trabalho. ali, Diferente quando você está com uma roupa de lazer, está com uma roupa... É a mesma coisa para academia, né? Você ir lá e você coloca o tênis. Você não precisa pensar na academia, no exercício e tudo aquilo. Só pensa em colocar o tênis e botar a roupa. O fato de colocar a roupa da atividade física, isso já vai te mover para um próximo passo, que é saída de casa. E isso já vai te mover para um próximo passo, que é começar uma caminhada, que daqui a pouco você vai ver se já está correndo. Uma coisa vai levando a outra.
1: Muito bom. Outro ponto para a gente se livrar da preguiça. Arrume seu quarto. Eu sei que tem gente que tem dificuldade. Sai para trabalhar de manhã e o quarto fica naquela bagunça. Ou ela passa o dia em casa trabalhando e ela levanta já fazendo as coisas e o quarto ficou naquela bagunça. E como isso mina a nossa energia? Um lugar bagunçado, ele traz sensações ruins, sabe? Emoções ruins. Então, ah, mas vai ficar corrido, levanta 10 minutos mais cedo, sabe? Para que dê tempo de você arrumar a sua cama. Um dia ou outro, ah, eu saí hoje, minha cama ficou bagunçada. Não é disso que a gente tá falando. A gente tá falando do hábito. Quando isso vira um hábito na tua vida, você tá sempre com a cama bagunçada. Você tá sempre com as coisas desorganizadas. se já foi criança. Sabe quando você questiona a tua mãe? Quando você é criança? Sua mãe fala, vai arrumar a sua cama. E lá, lá na casa da minha mãe tinha que arrumar a minha e dos meus irmãos. Eu era mais velha. Minha mãe vai arrumar as camas. E eu falava, mãe, por que, que eu vou ter que arrumar a cama? Eu tenho certeza. Se foi criança, você já questionou isso pra sua mãe. A gente vai dormir de novo. Minha sogra disse que você fazia isso, tá amor? Pra que a gente vai arrumar a cama, mãe? A gente vai dormir daqui a pouco de novo. Por quê? São hábitos, e bons hábitos constroem em nós virtudes.
0: Esse esse ponto é muito interessante porque tem uma relação com o ambiente externo, com o ambiente interno. Então, de alguma forma, o teu ambiente externo, ele vai, de alguma forma, expressar o teu ambiente interno. Então, por exemplo, se você vai num ambiente onde as pessoas estão ansiosas, onde as pessoas estão nervosas, onde as pessoas estão angustiadas, depressivas, enfim... Todo essa, essa, esse sentimento interno, toda essa energia psicológica, né, ela vai ser materializada no ambiente. Então você vai vivenciar isso. E aí vem o grande pulo do gato. É que se você está se sentindo ansioso, você está se sentindo nervoso, você está se sentindo de alguma forma desorganizado internamente, agir no ambiente, organizando o ambiente, ele também vai trazer para você uma organização interna. O ambiente ele tem esse poder de influenciar. Também nosso mundo interno. Entendeu? Então, às vezes, você está numa fase da vida onde as emoções estão mais balanceadas, onde a cabeça, às vezes, são vários pensamentos, várias responsabilidades, e isso traz algum, um, alguma des desorganização para o seu mundo interior, isso vai acabar refletindo no seu mundo exterior. Não é isso? Então, é importante você atentar para isso. Se você está vivendo um momento desse, busca o máximo possível organizar o teu ambiente, isso vai trazer mais clareza, isso vai trazer mais estabilidade emocional, isso vai trazer algum tipo de conforto sabe? para você conseguir lidar com esses desafios internos sabe? Diferente de quando você já tá não vivendo um momento desse e ainda você tá inserido num ambiente que te comunica esse um caos, aí é realmente muito mais difícil.
1: Muito bom Próximo, tenha uma agenda, tenha uma agenda Sei que pessoas que vivem esse vício da preguiça têm muita dificuldade com a agenda. Compre uma agenda. Agenda no telefone, agenda de papel. Tenha uma agenda. Anote compromissos importantes. É o próximo ponto. Anote. Por quê? Dificilmente você vai lembrar dos compromissos importantes que você tem. Se você tem o um vício da preguiça, ainda mais. Então, anote os compromissos importantes. Próximo. Coloque alarme para te lembrar dos compromissos importantes. Coloque alarme para ir para a academia. Coloque alarme para tomar água. Poxa, eu não tomo muita água. Preciso tomar mais água. Vai lá, coloca um alarme no seu telefone. Poxa, eu gosto de fazer a minha oração. Eu gosto de fazer uma leitura bíblica. Eu gosto de fazer um devocional. Mas eu só lembro quando eu tô deitada na cama para dormir. Coloca um despertador. Coloca lá um despertador com o com um temazinho, né? Orar e ler e fazer um devocional. Tomar água, ir pra academia. Coloque esses, esses alarmes ao longo do dia para te lembrar do que você tem que fazer. E o que você tem que fazer é importante. Isso é, é um princípio agora. Ó. Se algo demora 15 minutos para ser feito, faça sem distrações. Poxa, eu sei que eu levo, posso levar 15 minutos para lavar aquela louça. Sem distrações, sem pegar o telefone, sem pensar em mais nada. Vai lá e faça 15 minutos sem distrações. Eu sei que 15 minutos eu levo para dar uma geral aqui nessa casa rápida. 15 minutos, sem ficar ali. Porque você já viu aquela pessoa, a pessoa preguiçosa, geralmente ela vai fazer as coisas, ela está sempre pendurada no telefone. Então, ela leva o dobro do tempo para completar uma tarefa. Porque ela está sempre se distraindo com algo externo. Então, se algo leva até 15 minutos para ser feito, vai lá e faça. Sem pensar. Tenha uma lista de tem que. A gente aprendeu isso a gente coloca em prática. A lista do tem que é o seguinte. Sempre que vier alguma coisa na tua cabeça que você pensa assim. Nossa, eu tenho que levar um secador para o concerto. Nossa, eu tenho que comprar algo na internet. Eu tenho que é, levar o cachorro no veterinário. Eu tenho que fazer tal coisa. Tenha essa lista no teu telefone, anote todo, tudo isso. E sempre que você estiver de, de bobeira, poxa, estou esperando numa fila, estou aguardando o médico para ser atendida. Vai lá, abre a lista do tem que", que, você vai com certeza conseguir colocar em ordem as pendências que você tem para fazer. Próximo, faça compromissos públicos. Isso ajuda a vencer a preguiça. Vai lá e se comprometa com uma amiga, se comprometa com alguém próximo, se comprometa no trabalho, em casa. Ó, a partir de hoje, eu vou uma semana sem, sem falhar na academia. Isso a é muito bom. A partir de hoje, eu vou me alimentar melhor. Fazer compromissos públicos ajuda muito a vencer a preguiça. E por último, trabalhe com bloco de tempo. Isso é muito importante e tem até um aplicativo muito bom. Sem publi, é um aplicativo que eu realmente uso, ele se chama Pomodoro, é uma técnica muito boa de bloco de tempo, você pode baixar, é um tomatinho, você baixa aí na sua loja de, de aplicativos, é um aplicativo gratuito. Trabalhar com bloco de tempos ajuda muito, sabe? Ah, eu tenho que executar essa tarefa, vai lá, coloca o Pomodoro para rodar, execute aquela tarefa, tenha uma recompensa, eu tenho certeza que você vai conseguir Eliminar a preguiça das áreas da tua vida. A gente trouxe esse episódio realmente primeiro para trazer consciência desse vício e para trazer formas práticas de convencer a preguiça. Trouxe aqui uma lista, você pode pausar esse podcast anotar todas elas. E é isso, meu bem. Uma
0: das coisas importantes nessa questão da preguiça é o seguinte, às vezes a pessoa ela acaba fazendo uma lista gigantesca de atividades, de tarefas, de coisas que ela tem que fazer e de algum modo essas tarefas, essas atividades não são relevantes, não são importantes. Então, quando você vê é, o Jeff Bezos, os grandes CEOs, né, eles têm um, um hábito que é muito interessante. Eles selecionam três atividades por dia. Quais são as três atividades que eu tenho para desempenhar hoje? São três uh, tarefas, são três atividades, três compromissos que são relevantes, que são importantes. E que eu estarei 100% comprometido com esses três. E é o que eu vou fazer primeiro. É o que eu vou focar primeiro no meu dia, são essas três atividades. Isso é muito importante, porque isso traz muita clareza e faz com que você seja 100% eficiente, 100% é, intencional no que é mais relevante. sabe Porque senão, às vezes, você pode inverter essa ordem, pode acabar consumindo, porque é uma coisa que as pessoas não entendem ou não muita gente não sabe é que a nossa energia ela é não é ilimitada nós temos uma energia e ela é um, é um recurso e que a gente tem que administrar esse recurso como administrar o recurso sabendo focar no que é importante no que é relevante Poxa estar com a minha família executar uma atividade física por isso que a maioria das pessoas elas acabam colocando isso como uma atividade primárias no dia, né? logo pela manhã, estar com a família, fazer é, um café da manhã, executar uma atividade física, algo assim, um, um devocional, porque são coisas que são importantes, pra, pra, que são as coisas mais relevantes. Você executar essas atividades primeiro. E depois você ter clareza do dia. Cara, o que, que esse dia representa, quais são as atividades que são relevantes para executar hoje, no dia de hoje. E aí você conseguir... É desempenhar. Lógico que a gente entende que existem transtornos, existem pessoas que têm déficit de atenção, TDAH, enfim, existem pessoas que estão passando por, por fases onde tem alteração química, tudo isso interfere. Então, é muito importante que ela esteja atenta ao seu corpo, atenta à sua mente, vendo o seu nível de desempenho, sabe? Porque, às vezes, você pode estar com um déficit de nutrição, uma alimentação, uma vitamina que vai trazer para você uma energia, que vai trazer um equilíbrio é, é, hormonal, algo do tipo, e que você vai, vai te ajudar nessa performance. é muito importante, olhar esse, esse, esse sistema, né, que é o nosso corpo, falando de substâncias, falando de uma coisa que é interessante, né? se você tem um hábito de tomar café, você sempre toma café, e de repente você para de tomar café, isso vai alterar, a tua dinâmica cerebral, isso vai trazer para você alguma lentidão. Então é importante perceber isso. Algumas vitaminas que faltam, a ausência do sol. Então são coisas que é importante você se comprometer. A água, entendendo que você é um corpo, que é um sistema. E quando você vai colocando as peças no seu local, né, você vai conseguir ter um... um, um é uma produção, um funcionamento melhor, mais direção e mais controle. E isso traz muita satisfação, né? isso traz muita qualidade de vida quando você vê que você está fluindo, que você está vivendo, que você está realizando, que você está construindo de acordo com aquilo que você planejou, de acordo com aquilo que você quer realizar. Então fica aí esse conjunto de dicas práticas que a gente trouxe aqui né e, e eu tenho certeza que atentando para todas elas aí colocando em prática isso já vai gerar um desenvolvimento muito grande você vai conseguir perceber a preguiça indo embora show preguiça e você vai conseguir caminhar cada vez mais rumo aos seus objetivos e sonhos aí em casal em relação à área financeira de vocês
1: muito bom gente maravilhoso finalizamos mais um episódio do nosso casamento milionário cast você pode Aqui, debaixo desse vídeo, pegar um presente que nós deixamos para vocês. Um planejamento 100% gratuito com o consultor da nossa equipe. Consultor financeiro. Vai separar uma hora exclusiva para você e para o seu parceiro, para sua parceira. Vocês vão conseguir fazer um planejamento financeiro juntos e gratuito. Então, clica aqui nesse link. Faça o agendamento de vocês. E você também encontra a gente lá no Instagram arroba casamentomilionario.com.br e no TikTok também, casamentomilionario.com
0: Isso aí, sigam-nos nas redes sociais para você saber mais, para você acompanhar mais do que a gente tá construindo, do que a gente tá fazendo e eu tenho certeza que isso vai contribuir muito com a sua jornada.
1: Tchau, gente até a próxima.
0: Até a próxima, pessoal fiquem com Deus. Tchau